Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 29 июля года 2021 Четверг, сегодняшняя программа последняя на этой неделе, и, соответственно, мы будем сегодня такие кар... итоги подводить, которые на самом деле э, не совсем, то есть какие-то вещи будут новые, какие-то вещи мы будем подводить как итоги. Значит, во-первых, мы должны поговорить о... Мы должны поговорить о... Начнем с китайского, с китайской работы в Афганистане, о том, как китайцы заполняют пустоты. Это первое. Второе, мы должны обязательно коснуться ливанской темы. Ну, и она будет настолько большой, я думаю, там настолько много всего сказать. И в конце, я надеюсь, что останется время еще поговорить немного о санкциях, новых санкциях против Ирана, которые наша администрация планирует принять, потому что приходит время. И есть некоторые возможности у Ирана, которые появились в последнее время, которые нуждаются в определенном адресном таком подходе. В общем, достаточно насыщенно. Надеюсь, на все хватит времени. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире, меня слушает Нью-Йорк, Майн, Филадельфия. Аппликейшн iHeart, Аппликейшн Русси Радио везде в нации. Все остальные, кто смотрит на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик сказал, как обрезал. Вчера проходила встреча между министром основных дел Китая, Уай-И, кстати, уже более высокого уровня переговоры, чем были, допустим, с, в том же самом, кстати, городе Тянжин, в котором проходили до этого переговоры замминистра китайских иностранных дел и Уэнди Шерман, нашего замгоссектора, я рассказывал в начале недели об этой встрече. Неудачно, достаточно жесткая была, жесткий был разговор очередной. Никуда не продвинулись в стороны, что, конечно, грустная тема. А, а с талибами, вот с господином Бородаром, который является полное его имя, Мула Абдулгани Барадар, он один из, кстати, сооснователей движения «Талибан», и вот такая встреча проходила, и обсуждалось очень много вопросов, и много вопросов возникает у всех наблюдателей, аналитиков, большого количества людей относительно того, какова китайская, в принципе, там цель. То есть понятно, что китайцы четко понимают и видят, что «Талибан» на самом деле, он становится главной политической силой, хотя у нас вслух они произносят, несомненно, да, то есть да, перефразируя то, что сказал господин Ван Ю, в заявлении, которое предваряло эту встречу, он сказал, что без сомнения, Талибан является одной из главных политических сил Афганистана и, естественно, будет принимать очень большое участие в выстраивании нового, нового Афганистана. Он будет, естественно, участвовать в правительстве и так далее, и так далее. Но это все в слова вежливости, потому как китайцы тут стоят в очень неудобной, не совсем удобная ситуация. С одной стороны, надо разговаривать, потому как ну, не при... невозможно игнорировать. Уж пограничные страны, понятно, с Афганистаном, когда афганцы, вы... когда талибы вышли на границы, с таджиками, с узбеками, с туркменами и с Пакистаном, понятно, что им пришлось разговаривать всем этим вышеуказанным странам для того, чтобы, ну, по крайней мере, обслуживать границу и для того, чтобы поддерживать на этой границе порядок хоть какой-то. Особенно с Таджикистаном там очень были важные моменты. Я рассказывал вам про то, что таможенные пункты должны работать, переходы, точка. И пошлины должны собираться, и Талибан теперь их собирает. И это уже достаточно долго происходит, несколько недель, и вроде бы все нормально. И порядок на границе теперь со всеми вышеуказанными странами, которые контролируются Талибаном, эта граница, порядок обеспечивается. На границе все, все спокойно. Относительно, конечно. Ну, за исключением пакистанской, через которую идут тысячи бойцов. Теперь теперь ничего не мешает э, талибам соединяться почти. 
пакистанскими, афганскими. Окей, это одна, одна ситуация. Китайцы находятся в непростой ситуации, возвращаясь к Китаю. Потому как, с одной стороны, есть официальный Кабул, в котором у Китая отношения более-менее. И э, Афганистан для Китая представляет очень большой интерес с точки зрения транспортной инфраструктуры, будущей своего географического положения, ресурсов и так далее. И так далее на Афганистан китайцы всегда смотрят. И когда... Китайцы всегда были заинтересованы в том, чтобы в Афганистане, в принципе, была стабильность. Это я сейчас вам нарратив либеральный говорю. Есть еще другой нарратив, который говорит, что Китай всегда был... Э, заинтересован в том, чтобы в Афганистане не было стабильности. Есть такой нарратив, но это э, такой, он на грани конспирологии, но, в принципе, можно понять, что эти люди говорят, эти аналитики, которые этой точки зрения придерживаются. Они говорят, что когда у Китая, э, когда Афганистан нестабилен, то это серьезные проблемы для Индии потенциально. Э, и это создает определенные проблемы. Раз он создает проблемы для Индии, значит, это является сдерживающим для Индии фактором. В общем, есть теория, которая говорит, что для э, И для Китая стабильность в Афганистане может быть совсем не важна, и наоборот, может быть важна нестабильность. Но я не придерживаюсь такой точки зрения, опять же, понимая, что по большому счету в регионе э, требуется стабильность для экономического развития, потому как любая поддержка любой нестабильности в итоге backfires, да, она в итоге стреляет по тому, кто эту нестабильность порождает, учитывая, что там все слишком близко друг к другу, и... Э, Пакистан тоже находится в непростой ситуации, а Пакистан давний союзник Китая, без сомнения. Опять же, вспоминая вчерашнего Хантингтона, еще раз вспомнить его о том, что Хантингтон писал, что э, исламская цивилизация, э, он объединял там и шиитов, и суннитов вместе в цивилизационном подходе к человеку, к человеку, к человеческим вот, в, в международным отношениям. Э, он говорил при этом, что цивилизации из шести, да, исламская и китайская цивилизации э, с, между собой кооперируют обычно и сотрудничают лучше, чем все остальные. И мы наблюдаем это много-много раз, и у японцев было достаточно хорошо все с арабами, опять же, в экономическом плане. И у китайцев замечательно, вот с разными мусульманскими островами, с Ираном, и шиитами, и суннитами, причем, заметьте. И с Ираном был подписан большой договор у Китая, а меморандум, точнее, о инвестировании огромного количества миллиардов долларов в иранскую экономику, о многих там еще вещах. То есть мы видим, что да, Китай, китайская цивилизация хорошо функционирует с исламскими разными режимами. Теперь, для Китая, в принципе, двоякая цель. С одной стороны... Так как мы оттуда уходим, и китайцы видят, что наше влияние в Афганистане будет, раз военное будет снижаться, то, скорее всего, политическое и экономическое будет снижаться, а уж если слетит Ашра в Гани, и правительство в Кабуле будет заменено на талибское правительство, то, соответственно, наше влияние, наше влияние на талибов совсем минимально. И в этой ситуации возникнет вакуум, который надо кому-то заполнять. И тут китайцы, вот, как бы, это, в принципе, как мы понимаем, это разговор о будущем был Афганистана, мы не знаем многих деталей. Это с одной стороны такой разговор. С другой стороны, прямо сейчас ставить, ну, не знаю, можно ли сказать правильно по-русски ставить крест на правительстве Ашрафа Ганина, неправильно будет сказать. Ну, короче, отчаяться от того, что правительство Ашрафа Гани может выжить, и с ним можно будет дальше развивать отношения, и оно будет каким-то образом участвовать в будущем Афганистане и быть в, коалици... в части коалиционного правительства будущего, это тоже, наверное, слишком для китайцев сегодня заявление, которое... которое... Ну, достаточно рано еще пока такое заявление Китаю, такое решение китайцам принимать. То есть они должны достаточно сбалансированно к этому подходить, и это такой тонкий канал, по которому надо пройти. Также очень важно понимать еще некоторую проблематику. С одной стороны, китайцы заинтересованы в том, чтобы... То есть китайский нарратив, что мы хотим, чтобы... Китайцы говорят, что мы хотим, чтобы американцы оставались силой там, с которой мы вместе бы выстраивали Афганистан. Это на официальном уровне китайцы говорят, что нам, э, китайские официальные лица, что нам, нам, мы не заинтересованы в, в тотальном уходе Америки в экономическом плане, потому что для общей стабильности хорошо бы, чтобы американцы так или иначе присутствовали. Это понятный момент. Меня другой момент волнует китайцев. 
так как наша политическая Наш политический эстеблишмент воспринимает сегодня китайцев очень враждебно. Мы видим, любое китайское действие в международном плане воспринимается как попытка э, вклиниться в э, американскую, в нашу гегемонию, помешать нам, создать определенные для нас проблемы, э, создать конкурентную гегемонию китайскую, нам противостоять. И китайцы, и, кстати, многие, многие аналитики, которые поддерживаются по отношению к Китаю либерального подхода, да, и голубиного подхода, мол, типа Китайская супер китайская мощь, она хорошая мощь, она, в принципе, миру несет добро, в любом случае, это то, что называется по-английски indispensable мощь, то есть никак нельзя, она все равно никуда не денется, и нужно с ней сотрудничать лучше, потому что такая кооперация будет выгодна, и не нужно вспоминать Китай как конкретного глобального соперника, как конкурента в некоторых вопросах, да, но как соперника нет, и нужно вместе выстраивать, они говорят, что главное, чтобы сегодня, сегодня, что главное. Чтобы американская администрация не воспринимает действия по наведению мостов с Талибаном активным, которые вот сейчас происходят у Китая, чтобы она не воспринимала их как попытку вытеснить США из Центральной Азии. Не в этом стоит задача сейчас Китая. Задача Китая стоит, а, стратегическая стабильность, б, обеспечение э, пути для больших, крупных, амбициозных инфраструктурных проектов, которые в регионе Центральной Азии, если в Афганистане ситуация нормализуется, смогут быть сделаны. Вот это важно понимать, и я здесь как раз тоже склонен к этому подходу доверять больше. Мне кажется, что китайцы здесь как раз заинтересованы больше в стабильности, и все заинтересованы в стабильности, Россия заинтересована в стабильности, и если в итоге при большом и активной роли Китая в Афганистане можно будет это каким-то образом решить, и добьются китайцы этого при содействии других сил, очень хорошо. Замечательно, тогда может быть, может быть, тогда война в Афганистане прекратится и ситуация начнет выравниваться. Но это может быть чересчур, чересчур, чересчур оптимистичный прогноз. Ну, допустим, да, давайте пока этот момент оставим на этом этапе. Мы вернемся, когда ситуация будет развиваться. Опять же, важно, чтобы удалось сторонам, по крайней мере, пока заставить Талибов прекратить наступление. Потому что сейчас, в момент, что я вам это рассказываю, идут ожесточенные бои за Кандагар. Это важно. Если Кандагар перейдет полностью под контроль Талибов, это будет первый очень большой город, который Талибы взяли уже после начала мирного процесса, так называемого. Это будет тяжелое, достаточно обидная ситуация. Все, значит, сказали. Обидная для Шрафа Гани и для, на мой взгляд, всего цивилизованного человечества. Пошли дальше. Сегодня Аль-Джазира показала некоторые моменты мне, которые я, о которых я предпочитал не думать, но они есть, и когда ты с этим сталкиваешься, ты не можешь что ли, просто выключить телевизор, да, в данном, в моем случае iPad. Ты не можешь. Ты смотришь, и ты впитываешь, и нет выхода. Аль-Джазира показывала, ну, Йеменскую ситуацию это понятно. То, что Йемен находится сегодня, кризис гуманитарный в Йемене, он сегодня самый страшный мировой, какой только есть, и они там объясняют, почему. Аналитики и корреспонденты объясняют, почему. По количеству голодающих детей, общее количество голодающих людей в стране в процентном отношении. Сегодня они показывали Ливан и говорили о том, что 60% ливанских детей сегодня не доедают. То есть Голод, да, начинается потихонечку голод, никто, в принципе, 60%, 60% населения примерно не в состоянии э, обеспечить минимальные потребности в продовольствии для себя. Это означает, что и дальше уже как бы статистика следующая, это означает, что продукты питания подорожали на 600%, то есть в 6 раз подорожали продукты питания, начиная за последние чуть больше года. Ну, мы видели весь это, всю эту череду кризисов, которые ливанскую экономику постигли, включая страшный взрыв в Белорусском порту, включая, естественно, пандемию, включая мисс-менеджмент, э, страшный, неп неправильное расходование ресурсов страны, э, плохой менеджмент этих ресурсов, бездарная совершенно работа правительства, 
это помимо тех ограничений, которые нагложены на Ливан глубочайшим, углубляющимся, постоянно еще, когда думаешь, куда же глубже, куда еще можно провалиться, можно провалиться дальше, потому что есть еще секториальная политическая система, которая устроена по секториальному принципу, в смысле, что разделена между разными религиозными группами, И есть определенный статус-кво, который нельзя менять, и который истеблишмент не хочет менять, несмотря ни на какие, ни на какое давление Запада, и несмотря ни на какие протесты, которые происходят в стране, в самой стране. То есть сегодня то, что мы наблюдаем в Ливане, это то, как failed state, ситуация, да, упавшего государства углубляется. Много причин. Все эти векторы, которые я сейчас только что вам описал, это все векторы, они имеют направление. И эти все векторы направлены, к сожалению, вниз. То есть никакой вообще идеи о том, каким образом можно эту ситуацию вытащить из углубляющегося кризиса, нет, ни у кого, нет, нет варианта. Потому что все, что предлагалось до сегодняшнего дня, не сработало. Значит, напомню, последнее развитие, что Саид Харири, сын убитого в 2005 году Рафика Харири, который был, выступал против сирийской оккупации Долины Бека, который был достаточно прогрессивным ливанским политиком, наверное, хоть был и частью эстаблишмента, но он был Он был миллиардером, он был очень богатый человек. Рафик Харири был и харизматичным лидером. Он был взорван по разным... В Бейруте был взорван в автомобиле своем. Он был убит... Процесс над его убийцами шел. Точно на 100% доказать, что это была Хизбала, не удалось. Но определенный косвенных доказательств было очень много, что за этим убийством, за его ликвидацией стояла Хизбала. В итоге там были, было серьезное движение в сторону реформ. Сирийцам пришлось из долины Бека уйти Ну, так как святое место пусто не бывает Понятно, и там, где создался вакуум Какой-то Хизбала еще усилило свое влияние Потом была война 2006 года с Израилем Опять же, в акции Хизбалы резко поднялись После этой войны И так далее, и так далее Потом была сирийская гражданская война Которая спровоцировала приход в Ливан Еще почти миллиона беженцев По некоторым данным, полутора миллиона беженцев Для страны в 4 миллиона, миллион беженцев И для полтора, это треть, больше трети населения Почти пол, ну, 40% населения добавилось в стране, в которой и так были проблемы с ресурсами. В общем и целом, все это спровоцировало жуткий совершенно экономический кризис, политический кризис, учитывая, что на ливанской территории борются две, два очень мощных э, э, региональных, э, две очень мощных региональных силы. С одной стороны, шиитский Иран, с другой стороны, Суннитская Саудовская Аравия, которая и между собой разделяя, пытаясь склонить чашу весов политического этого эквилибриума в свою сторону, они, в принципе, своими действиями разрушали очень сложную, по крупицам собираемую э, систему вливания политической стабильности, которая иногда бывала там. Ну, например, с 90-го года по 2000 наверное, можно сказать, что Ливан находился в, в этапе, ну, если, если не думать о том, что большую часть, южную часть Ливана, 30 километров вглубь до реки Литани, по-моему, оккупировал Израиль, э, занимал, как буферную зону создавал, да, потому что от, ну, для того, чтобы исключить атаки террористические разных боевых групп с ливанской территории на израильскую территорию. Вот в 2000 году Израиль оттуда вышел, и таким образом Ливан получил всю свою территорию, все свои 10 тысяч квадратных километров под свой контроль. И с этого момента начались определенные действия, которые в итоге э, привели к определенным политическим кризисам. То, 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 что я вам рассказал сейчас, это краткая история Ливана, начиная с 90-го года, примерно. И в итоге на сегодняшний день то, что мы имеем, э, сын Рафика Харири, Саад Харири, возглавлявший движение 14 марта, движение называется, когда там туда входили в основном сунниты, которая хотела реформ и двигалась в сторону реформ. В реформ, под реформами, кстати, многие подразумевают 
политическую реформу в Ливане, которая, наверное, необходима, которая изменит э, секторальную схему, по которой премьер-министр Шиит, э, премьер-министр Сунит, глава парламента Шиит и президент Христианин, изменит ее на государство всех граждан, что неважно будет, кто, э, какого ты вероисповедания, какой ты конфессии, если ты э, избран народом, да, у каждого человека один голос, и независимо никаких квот в парламенте, вот кого избрали, того избрали, да, как бы этот, на мой взгляд, всегда, я всегда об этом вам говорил, что это идеальная и единственная схема для Ливана, которая в итоге должна сработать, потому что все, что сейчас происходит, в итоге приведет к очередной либо гражданской войне, либо внешнему управлению, короче, государство не будет существовать при таком режиме, в современном мире это невозможно, в современных условиях для Ливана, окей. Значит, Саад Харири, я рассказывал о том, что 9 месяцев он э, занимался формированием правительства. В итоге все уперлось в президента э, Мишеля Ауна, к которому он пришел в последний раз на позапрошлой неделе, по-моему, и сказал ему, что если сейчас ты не пойдешь на те условия, которые я тебе скажу для формирования правительства, которые нужно сформировать правительство технократов, которое а будет бороться с коррупцией. Коррупция, всяческие разные там э, и связанные с ней процессы, никак нельзя игнорировать тоже. И, кстати, борьба с коррупцией, Помимо, я сейчас даже про Хизбалу почти не упоминаю. Борьба с коррупцией – один из тех моментов, который мешает всего отсутствие этой борьбы. И ликвидация всех неправильных схем, которые сегодня в распределении финансовом в Ливане существуют, ликвидация всех этих схем является одним из необходимых условий для того, чтобы Европейский Союз, например, международное европейское сообщество давало, международное сообщество давало деньги, деньги в большом количестве. Миллиарды, миллиарды, миллиарды. И после взрыва в Берусском порту, вы помните, когда Макрон приезжал, это был очень эмоциональный визит, и он обещал помощь, но эта помощь, которую Макрон обещал тогда год назад, она была увязана с реформой определенной, которую должно было правительство провести, которую надо проводить. Вроде его должно правительство, правительства нет. Постоянного нет, было временное. Девять месяцев Харири пытался его собрать, потом он пришел к Ауну и сказал, значит, смотри, вот такие такие люди правительства не могут войти, потому что у них есть определенные ярко выраженные коррупционные связи. Я сейчас не могу, не хочу вдаваться в детали конкретно. Там один из этих людей, который, по словам Харили, не мог войти в правительство, был зятем Мишеля Уна, президента самого. И более того, он хотел, чтобы этот человек потом занял его место, когда он уйдет в отставку. Что тоже было одно из условий, учитывая, что Ауна поддерживает Хизбала тоже. И тут никак Хизбалу нельзя сейчас пропустить. Надо о ней тоже сказать. Да, Хизбала поддерживает Ауна. И, в принципе, да, никакого невозможного утверждения правительства, никакой коалиции не может быть создана в Ливане, исходя из сегодняшней политической системы, если главная политическая сила Ливана, партия Хизбала, не движение Хизбала, да, ее политическое крыло в данном случае, не сможет э, не, не согласиться с таким формированием. И это, как мы понимаем, еще и, ко всему прочему, острие иранского копья. Да, сам Харири, давайте скажем, когда-то был острием саудовского копья на территории Ливана, но сегодня из-за предыдущего поведения Мухаммада бин Салмана, о котором я вам рассказываю, попытки его отправить Харири в отставку, неудачной попытки. В общем, сегодня отношения между саудитами и Харири, конечно, другого уровня. Но все равно мы понимаем, что Саид Харири является саудовским гражданином. Тоже у него двойное гражданство. То есть какое-то влияние, можно сказать, остается. Но сейчас, опять же, не проблема, не в, даже не в Саудовской Аравии, не в внутренние проблемы Ливана, они настолько сложные, что когда он все это Ауну сказал, а он отказался исполнить условия Харири, сказал все, тогда я слагаю в себя всяческие полномочия God save the country God save the country Всевышний спаси эту страну и отошел в сторону Не первый раз, уже второй за последние несколько лет отходящий, отходит в сторону человек Тогда третьим, да, потому что первый был Хасан Диап это тот, при котором Бейрутский пор взорвался Он был тогда, стал временным правительством После этого временным был Саад Хариди когда он формировал 9 месяцев И теперь Набилю Мукати, который уже был премьер-министром Ливана не очень удачно, кстати, тоже Дали поручение, вот буквально совсем на днях ему дали поручение сформировать правительство. Он, как мы понимаем, ничем не лучше. 
И даже если то правительство, которое он сформирует, оно будет опять подвержено тем же самым, той же самым а, а, проблематике, той же самой, а, с теми же коррупционными связями, это будут те же самые люди, истеблишмент не поменялся. То есть то, что требовала улица Ливанская до начала, то есть после Берутского взрыва, оно не произошло. То есть они протребовали весь истеблишмент аут. Этого не произошло, ничего не произошло. Пандемия гуляет по Ливану. Лучше с ней не стало, особенно с этим дельта-вариантом, ничего не стало. Деньги от Европы не, не приходят никуда. Не, не дает Европа денег, не дает Америка особых денег. Америка, кстати, дала Ливану за все время с 2012 года, например, по, по моим, моей информации, где-то 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Это копейки. Ну, по сравнению с тем, сколько за это время получали другие страны региона США. Простите. Соответственно, значит, Ситуация не меняется. В политическом плане никакого шанса на изменения нет. Вообще нет никакого шанса. Ситуация не, меня... не, не меняется в экономическом плане, потому что откуда, с чего вдруг она может поменяться, кто будет тем спасителем, кто протянет руку помощи сегодняшнему Ливану, в котором нет правительства. И иллюстрация, что такое падающее государство, она вот на наших глазах сейчас прям происходит. И мы видим эту катастрофу, и никто ничего в этой ситуации не может сделать. Значит, сегодня собрался... Сегодня собрался саб-комитет при палате представителей США по Ближнему Востоку. Есть такой, возглавляет его сенатор Тед Дойч, он демократ. И они начали все это обсуждать, мол, что будет, если Ливан совсем, как государство сейчас, ложет на глазах разваливаться совсем. Насколько страшные угрозы для безопасности странам региона. При этом члены этого комитета, все конгрессмены, естественно, говорят, что Мы должны оставаться, мы должны сохранять это давление и не давать денег, пока вопрос реформы политической не будет решен. А он не может быть решен. Потому как такая политическая реформа, Хизбала тогда должна сказать «да». Опять же, мы находимся в жуткой, жуткой парадигме. Мы находимся в ситуации, когда без возможности разговаривать с Хизбалой, она исключена из политического процесса международного вообще полностью совсем, и Ни у наших американских представителей, ни у, ни у остальных игроков, да, ни у европейцев, фактически нет возможности напрямую с ними разговаривать и включать их в диалог. И раз так, от них не может быть получено никакого согласия, ни на какие реформы тоже. Опять же, любые, к любым реформам они относятся с опаской, потому что это может э, изменить политический расклад в стране. Они не очень-то хотят терять свою власть, которую они в стране имеют. Мы продолжим этот разговор сразу после небольшого перерыва. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 29 июля 2021 четверг. В Ливане находимся. Скорее всего, в Ливане останемся. Чуть-чуть попробуем успеть коснуться иранской проблематики. Чуть-чуть совсем. Потому как, ну куда мы можем без этого деться? Значит, Остановились мы на том, что сабкомитет, сабкомитет э, палата представителей США встречался сегодня и будет продолжаться этот разговор, думаю, немало еще времени, и будет говорить этот сабкомитет о э, ливанской ситуации, учитывая, опять же, все, все вопросы, которые только что были перечислены в предыдущей части, коррупция, э, влияние Ирана, влияние через Хизбалу, естественно, жуткая экономическая нестабильность, увеличение, инфляция страшная, отсутствие денег у населения, обнищание миллионов граждан Ливана. И главное понимание, которое присутствует по словам конгрессменов, это, естественно, 
безопасность для стран, для всего региона, в случае, если государство совсем перестанет существовать. И мы сейчас находимся как раз перед такой угрозой. Мир стоит перед угрозой того, что Ливан просто не будет как государство. И тогда все самые страшные сценарии, которые я вам тут последние пять лет рисовал, они все возможны. Тогда, ну, главный, конечно, перед страной, перед которой встают вопросы, так, что в такой ситуации делать, и как эту ситуацию можно предотвратить, является Израиль. Понятно, потому как а, граница достаточно большая. Ливан граничен с таким большим количеством государств. И граница с Израилем, она важная для Ливана, опять же, и важная для Израиля, потому что а, определяет а, весь парадигм безопасности, всю парадигму безопасности израильского севера. И я не хотел вас сейчас сильно огорчать, расстраивать, но, в принципе, жесткий оффенсив, да, реализм, если говорить о жестком, как бы, реализме, который, вот, ну, к сожалению, в внешней политике часто приходится именно руководствоваться с подобными вещами, то теория говорит, что в такой ситуации, когда у вас на границе есть фейлд стейт, государства часто идут на создание буферных зон. То есть заводят свои войска на территорию сопредельную, которая фейлд. Мы это видим в разных местах, сейчас это происходит. Я вам это рассказываю, это происходит в Сомали, это происходит с точки зрения в российском нарративе на Украине, в Украине сейчас, да, это такой же нарратив Россия использует на самом деле, потому как фейл стоит, и мы обеспечиваем определенные, ну, хотя Россия это не признает, Россия говорит, что вот, это на самом деле граждане, вооруженные граждане Донецка и Луганска, они вот этим, это граждане Украины, которые это делают, понятно все, да, существует такая ситуация, но при этом, но при этом, Когда возникает опасность на границе, государство для того, чтобы себя защищать от этой опасности, имеет право на превентивные меры, которые часто связаны с тем, что нарушается, как бы нарушается суверенитет государства, которое на границе. В данном случае такое государство, тем, что оно стало фейлом, оно рухнуло, оно де-факто потеряло свой суверенитет. И раз оно уже потеряло суверенитет другим государствам, я вам объясняю, каким образом международное право здесь работает, да, то так другим государствам, возможно... Для обеспечения собственной безопасности продолжение, продолжение нарушения этого суверенитета. Давайте скажем так. Это не совсем правильная юридическая формулировка сейчас, которую я использую. Но она вот такая. То есть, де-факто, перед Нафтоли Беннетом сегодня, теперь непосредственно к именам. Перед премьер-министром Израиля сегодняшним Нафтоли Беннетом стоит задача, которая совсем невкусная для него. И она совсем not palatable, да, она совсем неприемлема для э, тех людей, которые сегодня находятся в высшем управлении ЦАГАУ, армии обороны, Потому как они все находились когда-то в Ливане. Все, кто сегодня, Амир Кахави, начальник генерального штаба, и до этого был Гади Айзенкот, да, все они в Ливанской войне участвовали, достаточно в Ливанской войне первой, в Ливанской войне второй. Многие из них в Ливанской войне первой были в 82 году, еще как бы только были солдатами, младшими офицерами. Сегодняшние, многие во второй волне были, во второй Ливанской войне в 36 году были средними офицерами, среднего звена. И сейчас они генералы, эти люди. И они видели в итоге, к чему привело вторжение в Ливан в 82 году, почему в 2000 году Израиль туда уходил. И в израильском военном и политическом истеблишменте нет никакого совсем аппетита заходить и э, заходить и оккупировать, да, обеспечивать свою безопасность через подобное военное вторжение. Я уже не говорю о том, что, естественно, это будет воспринимать как агрессия, это... Страшно даже представить, что это, как, какой будет крик стоять. Но для обеспечения безопасности севера, который, как мы видим, может начать нарушаться очень быстро, это парадигма безопасности. Вот ракеты уже из Ливана прилетали не так давно. И непонятно, кто это сделал. И нашли эти пусковые установки, вы это знаете. В общем, сейчас очень серьезная задача стоит. И, конечно, надо бы сделать все возможное для того, чтобы до момента использования израильской военной силы на, северной, на севере страны не дошло дело. Но с точки зрения того, как процессы идут, С точки зрения тенденции, которую мы наблюдаем, мне сложно себе представить, что 
этой ситуации можно будет избежать. Правда, очень сложно себе представить. Если так же продолжится, и если какой-то компромисс не будет найден, и если... Я очень надеюсь на то, что шейх Хасан Насрава, например, он тот человек, который в состоянии... Он ли он прагматик, прежде всего, правильно ведь? Потому как он, когда, когда, когда его спросили, э, кто ты прежде всего, да, что для тебя более важнее всего, ты э, в связи с Ираном ли, ты, э, кто ты прежде всего, он сказал, прежде всего я ливанец, да, и раз прежде всего ты ливанец, то ты должен, в принципе, думать в итоге о том, что твоя страна сохранилась как страна, и сейчас это очень серьезная угроза этой стране есть, она просто может перестать существовать, и в такой ситуации... Может быть, может быть, в этой ситуации призыв на Билле Мукати о том, что он, вот который он вчера, вчера на той на этой неделе озвучил, что пришло время всем ливанцам объединиться для достижения общей цели, может быть, в такой конкретной ситуации, может быть, что-то и получится. Но надежды, это правда, очень мало, поэтому готовиться в такой ситуации надо, конечно, к худшему варианту развития событий. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник. Хороших выходных. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.